1: 好的，欢迎各位呢，是收听
2: 啊，继续收听我们《金钱本色》的这个环节了。请各位听众，这是一个个人意见节目，嘉宾和主持人的意见呢，也只是供大家来参考的。那今天呢，有明正、有我徐昂以及啊，这个邓伟基先生来做客我们的节目。接下来呢，我们电话线上请到嘉宾呢，是一方资本高级分析师关博文 （Dennis）。Hello， Dennis， 您好。Hello， Dennis。Hey， Hello， 你好，你好。呃，最
1: 近我们看到这个，其实整个的一个大势走向，啊，大家非常的关注，但是已经觉得呢，炒股不炒市，大家已经适应了。所以对于最近来说，大家比较关注呢，比如说这个日韩方面的一个关系，因为呃，日韩之前呢是炒这个半淘底的一个问题，那么现在已经完全的表明了，这个呃这个优惠名单里面呢已经没有了其中一方。所以对于这样的一个限制之下，我们看到其实逐步逐步的双方对于互相进口或者出口的一些的个别呃零部件呐、啊、这一些东西，其实都。会受到影响。你们其实从这个分析员的角度来说，最关注这件事情当中的哪一个细节呢
2: ？啊，我们觉得，因为现在这整个日韩贸易的话，其实有人说背后有美国嘛，嗯、但其实，嗯、呃，可能日本，我们觉得日本自己也也远了很久了，是 OK， 想想跟韩国的矛矛矛盾，这个由来已久。那嗯，扩展到整个贸易的话，我们觉得就从我们这块的角度来看，嗯、科技股的这块角度来看。还是最上游的那些，嗯，那些半导体材料比较重要一点，因为，呃，你也知道，这个过去二三十年吧，一开始是日本的半导体非常强。嗯对，就是无论是设计还是制造，嗯，像存储器啊、嗯，像一些控制芯片啊，都非常强。嗯，然后后来慢慢的就被中国呃就被韩国，然后台湾，然后现在被中国大陆地区也慢慢的取代了。是。然后呢，他们那些就所谓的量产量产就没有那么精度，没有那么高的东西。嗯、然后啊、呃，靠量产能力，靠比如说政府补贴，然后靠巨大的市场，这种东西，嗯、呃，已经基本上没有没有没有没有,没有战斗力了。嗯，那所以他们的优势就是跟日本人的优势其实也是日本人性格的优势，其实也是这样，就是，啊、呃，高精尖这样。那比较一个,一个东西做的比较好，那真的真的是这个这块控制，呃，这块如果韩国是没有办法进口，真的是假设是百分之百没有办法进口的话，嗯、因为我们看到有些数据有，有有的说七月份，就七月份的话，嗯，啊、呃，韩国从日本的进口已经跌到零了，就是某一些化学化学产品，嗯。嗯那这样的话，其实对韩国的整体的产业，尤其是半导体产业，尤其是比如说三星这儿呢，他们自己也有制造，就是给外面的客户制造，然后自己也有那个、嗯、那个那个、那个、那个存储器这样的芯片，是啊、呃，打击是巨大的
0: ，巨大的，嗯
2: 、就是起码来看三个月的库存的话，就这么点库存的话，你,你能撑几天呀、啊？是不是？嗯。然后，但是我们觉得从、嗯、从整个宏观的，就是全球的供应量来讲，供应体系来讲。这样的话呢，其实也有一部分是利好了，其实也有一部分是利好了中国大陆的一些一些一些一些这个进展、哦。是。你比如说像你比如说像那个嗯存储器这样的东西，因为中国是可以直接进口的，嗯、这一方面下游的下游的产品是可以呃趁着韩国不行，这样可以做得更快一点，<笑>追得更快一点。另一方面，就是中国的化工产品也可以去。抓紧这个机会，日本没有办法出口韩国中国的某些化工产品， oh. 中高端的化工产品，看看能不能有一些机会去取代这样日本，去加大一些对韩国的出口。目前来看，可能没有日本人做的那么好了，但是在、mm. 呃韩国可能实在没有办法的情况下，那只能是更多的面向中国。所以我们觉得也未必是美国，美国或者说美国政府在背后去指使的怎么样？所以我们觉得。既然中国能受益的话，可能是有一部分是日本自己真的是想跟韩国嗯开展这样一个、嗯、一个一个一个,一个事情吧。嗯
1: 、是之前我们看到呃，美日方面呢也已经呃暂时签订了一个贸易协议。那么算是特朗普这一轮的贸易协商里面，我们看到呃目前来说达到了这个终点的其临时的一个终点的一个国家。但是对于刚刚说到一个特朗普方面的话呢，之前特朗普对于这个华为方面的一个最新的一个取态是说呃禁止说。说呃，这个美国方面的一些的科网公司跟华为进行呃相关的一些合作，如果假设你要去跟他合作的话，你不相信会带来亏损的话，你可以申请这个呃。通行令类似这样的一个命令，呃，但是呢，当中也说到呢，其实呃，用的一些的字眼，大家也可以强烈的感受到，就是如果你不信的话，你可以去做。但是目前来说，的确有呃相当数目的一些的公司已经跟美国申请了，但是最新公布的一些数据就说，其实美国暂时还没有批相关的一些的禁令。到底您觉得，其实对于美国，觉得对于华为和整体的一个美国科网公司，到底特朗普在想什么呢？他到底是想还是不想相关的一个合作贸易呢？
2: 嗯、呃，特朗普这个人比较的比较的多变吧。嗯，那谁也办没有办法知道他真实的意图是什么。但是从最近的这些事情，嗯，呃、不说华为也好，就是从整体这个贸易的这个事情来看，嗯，是有加冲突加剧的这么一个呃情况出现了。嗯，那尤其是中国中国方面也是表现的表现出来的是比较阴的。
0: 嗯，啊
2: ，所以如果一旦冲突加剧的话，我们觉得华为，嗯、呃，作为。个贸易也好，科技也好的一个一个核心的战场。嗯，那我们自己感觉只会越来越，嗯、这个这个情况只会越来越加剧。就是如果中美中美继续斗的话，华为可能会越来越加剧。一方面是它之前已经禁止了美国政府和政府其他的一些部门来采购嘛，这已经很久之前就禁了
1: 。然后另
2: 外一个就是。是呃，这个所谓的这个九十天的这么一个这个临时的临时的东西是不断的延期嘛？那也是为了让美国公司用华为的产品的美国公司能够履行自己的合约嘛？嗯。然后还有一方面其，其实就是说，其实就是说，还有一个就是在加拿大那边的引渡的事情
0: ，嗯，呃、孟晚
2: 舟的事情啊、呃，还没有得到解决，也是其实理论上也是潜在的一个被特朗普能够去利用的一件事情，所以我们觉得。就华为和华为呃孟晚舟的这个还是一个潜在的一个风险吧，我们自己感觉还是想拖呃特朗普还是想拖慢一个华为在科技，尤其在通讯领域，目前来讲是五 G 的一个进展速度吧、嗯。然后，但是其实我们看到像欧洲啊啊、呃，现在在五五 G 推的比较快的，可能就是欧洲。然后。像东南亚、像印度这些地区，可能还在推推四 G， 推的比较多一点。这些地区其实需要的产品
0: ，嗯，可能
2: 是又好又便宜的。目前来看，有华为的单单单纯就产品竞争力来看，还是比较适合这些国家和地区的。是啊，没有一个统一的统一的市场，没有那么大，可能没有像中国、美国那么大。然后呢，又要搞这个通信基础设施，那这个投资的话，还是以便宜的东西为主比较好一点。那我们觉得可能包括华为自己的策略也是可能在，在国内的话争取拿更多一点的市场份额，无论是通讯设备还是手机也好，在国外的话就嗯，如果美国不再继续加剧的话，就还继续推嘛。那目前来看，可能风险主要是集中在，呃，我们自己觉得可能集中在供应链上面。而非而不是仅仅是美国公司，尤其是美国客户能不能用华为这件事情，我觉得可能，尤其是美国客户不能用华为这件事情，可能没那么影,影响力没那么大，嗯，相对小一点，嗯
1: 嗯。嗯，是，呃，其实之前我们看到整体美国中美贸易战当中的话呢，有一个牺牲美国方面牺牲品，我们看到5 G 的话呢，算是特朗普呃某种程度上啊，其实推慢了自己国家在5 G 方面的一个发展。之前也其实分析了很多有关于5 G 方面的一些的应用啊，主要可能是呃除了电话以外呢，主要还是在车辆啊或者其他方面的一个应用。但是最新我们看到，其实，在游戏行业的一个生态方面，也有可能因为5 G 的一个推动啊，我们看到可能对于游戏的一个呃云端运行。行，或者说无需下载、七点七玩等等的一些新的特点，可能会对于整个的一个游戏生态会有一个重大影响。你们会期待这个五 G 对于这个游戏生态里面带来怎么样的一些的改变呢？啊
2: 、呃，就是呃，刚才提到那个特朗普拖慢那个和五 G 嘛、嗯嗯，我想补充一下，就是说，呃，也不是说特朗普拖慢了五 G， 因为五 G 它、哦，嗯，五 G 本身是有中频和高频的，那全世界都在推的是、哦、除了美国。全世界推的都是中低频的，就是六 g h z 以下的。是。那美国由于军方他用了这段频率了，啊、呃嗯，或者说比较多的这块频率用用在六 g h z 以下了，所以他们要推只能就硬推毫米波，就是所谓的高频的啊，二、啊、十、oh. 多呀、五十多呀、七十多 GHz。那这样的成本就会很贵，但是也没有办法，你只能去跟美国自己内部军仓去协协定。目前来看，中韩日、欧洲或者是其他地区推的还都是非毫米波的方案，所以这是美国自己本身的一个怎么说结构性的问题吧？就就它就就只能这样了。嗯、呃，就补充一下这个。那游戏这块说回来，其实您刚才也提到了，就主要是云端的，尤其是。比如说 Google 之前推的那个游戏，嗯，呃，平台，然后包括微软也想也也想尝试，甚至说 Amazon、嗯、这些公司都有想尝试。然后内地据我所知，腾讯虽然没有公开的说，但大家都有想啊、呃、尝试这个所谓的云端的游戏。那游戏这种东西，你无论是 5G 也好，还是 Wi-Fi 也好，还是插网线也好，最重要的就是只要你是联网游戏，就不能有延迟。尤其是对抗、嗯、对抗类的游戏，比如说现在大家玩的多一点的，可能射击类的游戏啊，啊、呃嗯、可能是一些呃一对一战斗类的游戏啊。那我的手游也好，这个桌面游戏也好，那这样的话，嗯、你可能可能十毫秒、十五毫秒的延迟都是一个巨大的、巨大的问题、呃。嗯，我开枪了，你没开枪，大家同时点，但是我我子弹已经已经出去了，你还没出来，这是一个比较大的问题。那五 G， 五、嗯、G 一个五 G 其实有三个优势嘛，一个是多连接，一个是呃那个低延迟，还有一个是那个那个高带宽嘛。嗯。那其实用用主要是为了云云端游戏，主要的一个优势的体现就是低延迟，因为带宽这些东西，四 G 其实也也 OK。然后多连接连接多了呢，也是为了 IOT， 不是为了游戏。那游戏五 G 呢，主要是用在那个那个就是呃延迟低一点。你甚至延迟可能要达到跟汽车一样、跟工业一样、跟远程的手术一样那种低低低低延迟一毫秒，甚至说要达到一毫秒这样的延迟。那除了这个的话，嗯、其实还有除了这个所谓的云端游戏，即点即玩，然后呃全都运行在服务器上面这个方式呢，还有一个是大家说了很久的 VR、VR 和 AR 的游戏。这种东西，尤其是 VR 戴在你眼睛上面，这种是是是这种东西传输的传输，呃，一个是它硬件，就是这个屏幕会不会分辨率刷新的会、嗯、会有多快，这是第一；第二个就是内容的传输到底有多快，也是，嗯、呃，如果你看视频也好，你用 VR 打游戏也好，嗯，咱不说打游戏，嗯、就说、是、看视频，你有你有十啊十五、二十三十毫秒的延迟，你都会觉得晕、嗯，也没什么大问题，你都会觉得晕。那所以目前来看，就 consumer 端的话，就消费者产品端的话，嗯、呃，可能是游戏和 VR 类型的 ，VR 是有游戏，也包括其他的电影之类的，呃，主要是这两个应用到 5G 的这个低延迟的这么一个功能。我觉得我个人觉得还是蛮重要的。但除其实除了 5G 的话，嗯、呃、嗯，也不光是 5G， 因为 WiFi 也 WiFi 这种这种这种东西一直在进步嘛。那 w i f i six 出来之后，延迟也是比较低的。那 WiFi 就比较适合在室内，你可以连着 WiFi 去打这个网络游戏。然后5 G 可能就是在街上面吧，或者说在公园里面打这个游戏、嗯。其实也不一定是一定要依靠5 G， 有有有替代方案，就是主要是 WiFi 的替代方案。嗯，是，对，大概就是这样。嗯嗯，所以我们觉得、嗯。嗯，我自己还是非常看好的，因为整个全世界的游戏玩家其实蛮期待这个、嗯、这个东西的，也不是最近一两年期待的，十年前就开始期待这么一个,个东西。我不想要这个太过依赖硬件、嗯，我想要这个这个，主要是硬件的依赖没有那么那,那,那,那么那么那么严重了嘛，这是第一、嗯。然后第二，我手游最近几年手游这么发达，那、嗯、我手游上面也没有办法跑太重的游戏，因为手手机那个始终是不如电脑和手机。那所以我觉得未来几年吧，看情况，大家还是蛮期待的。Google 推出，呃 ，Google 希望是由 Google 带领的，嗯，因为它也有游戏的这个方案，也有直播的东西，就是 YouTube 这种东西，所以嗯，嗯，我自己还是蛮期待的
1: 。嗯 ，OK。另外，我们也一起来关注一下最新，就是中国方面的一个云端方面的一个发展吧。现在目前来说，这个发展的一个趋势是怎么样、嗯？未来的一个发展空间会不会已经跟我们以前的认知有所不同呢？
2: 呃，未来发展空间还，嗯，我就觉得没有太大变化，就还是非常非常，呃，云端是这样，云端是主要分为大家听到的，比如说腾讯啊、电信啊、阿里啊这些是基础设施云，你理解就是，嗯，租一大堆服务器，然后提供给商用客户，比如提供给一个公司，它的那个存储和计算功能，主要是这两个，然后还有一一些，比如说像大家经常听到的金蝶、美国的这个 Salesforce 这种公司。那主要的提供就是软件。那这两个，这就是 SaaS、SAS 这两种类型的嗯公司或者说服务提供商，我们觉得未来的空间还是蛮大的。其实大家从最近的这个年报里面，就综报里面，大家也可以看到，无论是 S 的提供商还是 SaaS 的提供商，增长还是非常良好的。那主要有两个驱动因素。第一个就是整个中国的这么一个上云的一个，或者说信息化、数据化的这么一个需求，啊、呃，包括降降低成本的这么一个需求，还是未来几年还是主动一个驱动力。无论从民间也好，还是从政府也好，都是非常嗯在乎的这么一件事情。其实你可以看到不，不光是公，不光是公，就不光是民企了，你看到一些大型的国企、银行啊、保险保险公司啊这种，甚至说政府部门都慢慢的有云化的这么一个一个一个趋势。所以未来几、未来这么几年，这几家行业里面的巨头，我们觉得就这一块生意还是非常好的。第二呢，就是，呃，由于中美这件事情，其实也加速了一个国产的所谓的国产替代吧。那你比如说，现在大家有很多的很多内地的公司的云是放在亚马逊上的，诶 ，AWS 上面的。那最近有一些公司。也其实也提到了，就是说我们有想选择，比如说华为的云，放在数据放在华为的云上面，或者说放在阿里的云上面。他们当然当然一方面说是这中美贸易、呃，一方面说是那个、嗯、亚马逊的成本高了啊、嗯。但我其实自己感觉还是这中美之间的这些事情也加剧了一个国产转换的这么一个过程。所以这两个因素加在一起的话。嗯，不少的公司就是港股的这个上市公司，就我们观察，呃，其实云业务有一部分啊，甚至还说是在加速，所以就已经很高速的增长啊，还会再加速，所以我们觉得目目前来判断的话，未来几年都会是比较高速的增长期了。嗯，就主要的问题就是竞争了、啊，因为因为在市市场增长的初期，竞争可能也会比较激烈。到中后期的话，可能就那么几家巨头来吃市场，然后就开始慢慢的盈利了。其实你看美国的趋势也是这样的，一开始也是大家投入非常多，不断的投入，不断的现金流是负的。那到后到现在这么一个也是很高速，但是慢慢的可以盈利的呃时间了。大家看到亚马逊开始盈利了，嗯、呃，微软也非常强。那、嗯、其实之间也也经历了比较血腥的厮杀吧，这么几年的过程。嗯，那我们觉得中国的市场可能也很快，也像美国那么快，然后未来可能也会达到美国那样的一个状态吧。大家能看到，嗯嗯，明白哈。那您觉得这个云计算市场市场这个竞争也比较大的话，在中国内地方面的话，您觉得这个会有没有这个最大的赢家呢？那呃，这个 OK。云主要，我就像我刚才说，两个，一个是 I 基础设施云，一个是 SaaS， 就是软件及服务嘛，这样。那这两个竞争还其实不太一样，就比如说 SaaS， 那大家可能用的比较少一点，企业会用的比较多一点，因为这块就会比较复杂。比如说你要有会计云，你要有营销云，然后你要有这个供应链管理，然后人力人力资源管理，那每个行业的就是我们叫 vertical 有、嗯。需要的又不太一样。我是一个互联网公司，我不需要供供应链管理，对不对？然后，所以软件服务商的竞争其实就是竞争在你对这个行业是不是了解比较多，我是不是了解互联网行业，然后我是不是了解制造业、了解运输业，这样这种这种能力是比较强啊，比较重要的一个一个一个竞争。那竞争也比较散，和传统大家觉得啊量大了，然后规模大了就会赢也不太一样，然后也比较。呃，这个市场也比较散，大家就盯好自己那一块儿。你像做的比较好的，比如说港股，其实也不多了，港股 A 股都不多了。你看像金蝶增长就非常好，还有一个港股的是浪潮，它是一个国企了，那也是传统做软件的，嗯、呃，也是在做这一块的。其他的不，其实说实话，没有美国上市公司那么多。Salesforce、嗯、在营销云里面非常强。然后，呃，另外的一个竞争就是爱思了。那未来的竞争，照美国的趋势，然后和中国市场现在的状况来看，啊、呃，应该是我们自己感觉应该是三五家来控制这个市场啊，然后头部的三家会规模比较大一点。你像目前来看是。呃，阿里，阿里是当时误会的第一，中国第一，第一啊、对，它的呃量和服务的第一。然后第二就是腾讯，就是中国本土的服布张是腾讯。是。然后现在上的，然后有像像华为啊，像电信啊，像金山啊，这些都规模小一点，可能专注的是，呃，比如有一些公司专注国企服务国企，有些公司专注服务啊、呃、视频公司、游戏公司这样，都又不太一样。那最近看到的是华为上来的，或者说华为想要做这件事情的。呃，欲望啊、呃，就在变强，
0: 嗯，因为他们也看
2: 到这个风险在增加嘛，就是贸易也好，国际上的也好在增加，他们也想多拓展一下的业务空间，所以他们在云这块的，就基础云这块的投入也在增加，
0: 嗯
2: 嗯，所以这是对那个刚才我提到那几家公司的一个比较。大的竞争吧，因为华为现在手上客户实在是非常多，他只要把这些客户就很容易就变现，变成自己的云的客户。嗯那嗯，也不太是不太方便其他人来抢。嗯，所以我们自己觉得未来竞争格局可能会比较稳定吧，前几家去竞争，然后后面小一些小的就会慢慢的就死掉了。竞争其实现在蛮激烈的，嗯、你没有钱，这竞争断掉的话呢，你要一直不停的要靠融资呢，就会非常辛苦。嗯，这、呃，所以我们觉得可能阿里啊、腾讯啊、嗯、华为啊这些是比较明显的有机会比较明显的赢家吧。嗯，这一块的话，中美之间会有一个什么博弈吗？嗯、呃，这块也没有了，就自己给自己的公司提供服务器嘛，提供云的云的服务嘛。嗯。那现在有一部分中国的企业其实是在用美国的服务的，比如说、呃、亚马逊 AWS， 比如说微软的一些服务。Okay. 那慢慢的，目前来看，无论是从基础设施。还是从一些软件，可能慢慢的都替换成中国的产品，呃，不不会很慢，有可能很快就会替替代成功了，这是一方面。那第二，中国中国的企业专注于自己的市场，暂时也不会受到美国的，呃，也不会受到美国的压力，除非是美国不不卖给你一些核心的器件，那比如说服务器、呃，甚至说 CPU， 那不卖给你，你可能会有一些问题。如果是持续卖给你的话，就大家各自做好各自的市场吧。那美国可能做好自己的美国市场和国际市场，中国做好中国和另外一部分国际市场， okay. 可能就是这样吧
0: 。好的。